Bonsoir, nous sommes le mardi 25 février. Si vous écoutez, si vous écoutez cette émission en balado-diffusion, nous sommes la journée de votre choix, c'est fantastique. Je suis Maxime Labrec et fidèle à notre habitude, nous discuterons ce soir, sans retenue, de nos plaisirs coupables cinématographiques et télévisuels. Donc ce soir, pour cette quatrième émission, on double le plaisir, puisque j'aurai pas deux, mais quatre invités. Et je rappelle que cette émission est une occasion de sortir de l'analyse canonique pour discuter d'œuvres qui nous font plaisir, même si celles-ci ne sont pas, peut-être, a priori, des chefs-d'œuvre. Ben, tant mieux, soyons décomplexés. Et ce soir, nous serons décomplexés en groupe, en bonne compagnie, avec mes invités. Nicolas Michon, bonsoir. Bonsoir, Maxime. Ça va bien? Ça va, toi? Très bien, merci. Miguel Doucet, bonsoir. Bonsoir, Maxime. Alors, ça va bien aussi? Ah, ça va très bien. Fantastique. Eh bien, je vous propose qu'on ait tout de suite écouté une chanson. Et après ça, on va vraiment plonger dans le vif du sujet. Et cette chanson... Je trouve qu'elle est tout à fait appropriée pour cette, cette soirée qui débute. Elle s'appelle « Nuit magique mmh. », la chanson de Catherine Lara qu'on va écouter à l'instant sur les ondes de CBL 105. Cette fille étrangère 
cette nuit magique et fantastique grâce à Catherine Lara. Donc, on, on se demandait aussi, Catherine Lara, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Mais c'est ça, on n'était pas capable de nommer de chansons, malheureusement. Mais celle-ci, par contre, reste. Elle euh, reste longtemps, longtemps dans la tête. C'est intéressant parce que Nuit magique, bon, euh, entre autres, vous aurez ce samedi, le 29 février, le cabaret Nuit magique, euh, animé par Jean-Sébastien Girard, qui promène être fort festif. Donc, cette chanson-là est un peu un hommage, entre autres. Euh, Nicolas Michon, allô! Allô! Allô encore! Donc, euh, Nicolas, pour te situer, écoute, mm -hmm. tu me diras si je fais des erreurs, euh, mon équipe de recherchistes a, a sorti ça ici. Donc, euh, Nicolas, on a te vu à la télévision dans plein de rôles, entre autres, euh, ben, La vie parfaite, Mon ex à moi, District 31, L'échappée, La dérape. Tu interprètes, bien entendu, Marcel dans M'entends-tu, mm -hmm. une série que tu as coécrite avec oui. Florence Lompré, Pascal Renouébert aussi. Mm -hmm. Au théâtre, dans plein de rôles aussi, je, je nomme notamment les pièces euh, Les événements, Freddy également. Euh, tu es aussi auteur des pièces Clore et Sylvie M. Maurice, que tu as coécrite avec Florence Lompré, mm -hmm. euh, dont vous signez aussi l'adaptation. Oui, on est en train de travailler ah. sur euh, l'adaptation cinématographique. Oh, des beaux projets. Oui. Et euh, ben Nicolas, en terminant aussi, tu es un grand joueur d'improvisation. Eleni, euh, la lime aussi depuis ouais. plusieurs années. Ouais. Donc, euh, tu es rapide sur tes patins. Alors, euh... Mon Dieu, j'ai comme l'impression que tu me grouves. <rire> avec tous nos spectateurs qui nous écoutent. Donc, avec Nuit Magique. Euh... Nicolas, je suis vraiment content que tu aies accepté l'invitation et surtout, je suis vraiment content du choix de ton film. On va en parler dans quelques instants, mais gardons le suspense encore un petit peu. Okay. Parce que déjà, quand je t'ai proposé de venir à l'émission, je t'ai dit, OK, pensons plaisir coupable. Mais toi, Juste la définition de plaisir coupable. À quoi ça, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Euh, ben, je pense que c'est toujours à chacun son interprétation. Mais mm -hmm. Pour moi, c'est le genre d'affaires que c'est au-delà du public. Tu sais, des affaires qui sont quétaines, qu'on dit « Ah oh, oui, j'aime ça, c'est quétaine, nanana. » Mais ça, quand ça va au-delà, c'est comme le côté caché que tu ne partages pas avec tout le monde, à quel ouais. point tu connais entièrement une œuvre alors qu'elle est souvent regardée de haut par la majorité des gens. Exactement. Puis c'est intéressant parce que, je veux dire, un plaisir coupable évoque quelque chose, bon, peut-être de, de solitaire. La, la semaine, il, y a, il y a deux semaines, on avait Alexa Jeanne Dubé qui disait qu'elle, c'est quelque chose dont elle a honte, en fait, puis qu'elle regarde toute seule, puis quelqu'un rentre dans la pièce. Euh, non, je ne regardais pas ça. Il y, a, il y a un peu ce côté-là, mais qu'on savoure quand même. Mm -hmm. C'est intéressant quand tu es plusieurs personnes qui partagent ce plaisir coupable-là, ben là, tu peux le regarder en gang, tu peux partager, évidemment. Il euh, y a un côté culte aussi qui peut ressortir dans certains Complètement. films. Puis le tien, d'ailleurs, ton choix, on va pouvoir en parler beaucoup. <rire> Mais est-ce que, est que, justement, plaisir coupable, toi, côté télévisuel, côté euh, cinématographique, côté musique, outre celui dont on va parler dans quelques instants, est-ce que tu en as en vrac en ce moment, toi? Mmh. Euh, pas tant que ça. Je pense ah, que ouais. je suis pas quelqu'un qui suis tant gêné de dire ce que j'aime, même si c'est justement super <rire> quelqu'un pourrait considérer, considérer ça honteux mais pas moi mm -hmm. c'est pas quelque chose que je cultive vraiment parce que justement toutes les fois que j'en parle il y a toujours quelqu'un autour de la table qui fait oh, t'es ben l'affaire oui. puis là on se met en parler puis c'est le fun puis c'est drôle fait. ben exactement t'sais, donc c'est ça qu'il y a l'intéressant c'est que le plaisir coupable tout c'est beaucoup le versant plaisir finalement qui va ouais. sortir plutôt que le côté culpabilité finalement complètement ah. puis en fait c'est drôle aussi parce que quand on en parle avec bon, des critiques de cinéma ou des gens qui sont vraiment euh, bon des, 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 des intellectuels des chercheurs et tout qui sont qu'on qu leur parle de plaisir coupable souvent Daniel Racine en parlait il y a quelques semaines aussi en disant ben ok non pour moi c'est vraiment plus une perte de temps, parce que je pourrais être en train de regarder un film, euh, un chef dœuvre scandinave, ben non, là, je regarde un gros blockbuster, finalement, euh, des années 80, t'sais. Mais, mais, je pense qu'au final, et mon rapport rejoint beaucoup ton rapport, Nicolas, là-dedans aussi, ben, je suis un peu entre les deux, parce qu'étant critique aussi, mm -hmm. euh, c'est sûr que, bon, forcément, le devoir m'appelle à l'occasion, mais j'aime donc bien ça m'installer, puis regarder 
juste quelque chose où je peux mettre la switch critique à off des fois. Ça mais parce que nos plaisirs sont plurielles aussi. Oui. C'est pas toujours la même affaire qu'on aime écouter, puis toujours des, la, même, la, même, la même voix ou la mm -hmm. même direction d'œuvre qui nous parle. Mm. Je pense qu'on aime autant rire que réfléchir, que d'être stimulé, puis de... Je suis bien d'accord avec Tout toi. Tout ça, là. <rire> et, et, allons euh, écouter une euh, chanson, Nicolas, que tu oui! as sélectionnée. Ah! <rire> Je suis vraiment content. Euh, cette chanson, donc, c'est l'original parce qu'elle a été reprise et reprise et mais reprise par plein d'artistes mm -hmm. ici et là. Là-bas. Mais c'est la version, donc, de Jean-Jacques Goldman et Sirima. Ah, elle a un prénom. Elle a un prénom, <rire> Mentionnons-la. Euh, alors, on va écouter cette chanson là-bas qui va nous faire rêver, qui va nous faire voyager à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. Je vais chanter tout le long. Oui. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. continuer à chanter longtemps cette chanson. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là-bas. <rire> et ce n'est pas Corey Hart, non, et ce n'est pas Julie Mas, c'était la version, bien entendu, de Jean-Jacques Goldman et Sirima. Sirima. Oui, quand, donc on a découvert cette ben chan oui. chanteuse. Euh, de retour à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. Nicolas Michon, après avoir fait un petit panorama de ce que signifie pour toi un plaisir coupable, mm -hmm. là, on va au cœur du sujet. Spice et... World. Spice World. Oh, non, tu vas ton punch. <rire> Mais non, ben non, je voulais que tu me dises. Alors, Spice World. Ah. Qui ne connaît pas ce 
ce film ici. Il hein, faut dire que, bon, déjà, les Spice Girls, le groupe féminin le plus connu à travers le monde, on s'entend qu'elles ont joué des petites statistiques ici. 100 millions de disques vendus durant leur carrière, 10 singles classés numéro 1 dans le monde. Le film est un succès mondial. Mm -hmm. Ce film qui est sorti en 1997 de Bob Spears, oui. qui est un film... Mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Comment... <rire> Je veux dire, je voudrais résumer ce film-là que je ne sais pas si je serais capable parce qu'il se passe tellement de choses. Comment, ce serait quoi, toi, ton, ton approche, si on disait en quelques secondes? Qu'est-ce qui se passe dans le film? L'histoire de base, je te dirais que c'est cinq jours avant un concert des Spice Girls qui devrait être retransmis partout dans le monde en live. Au Royal Albert Hall. Royal Albert Hall. <rire> euh, donc, on les suit cinq jours avant, un peu comme Hard Day's Night des Beatles. Ouais. Je pense qu'il y a un emprunt à ça, évident. Puis là, il arrive, dans ces cinq jours-là, plein de choses, dont leur ami asiatique qui s'appelle Nicolas, qui est enceinte, <rire> puis là que son chum est parti. Puis là, il y a des extraterrestres, puis là, il y a une poursuite <rire> en bateau. Puis là, il y a un paradis qui les fait chier. Puis là, c'est bon! <rire> Et non, mais il se passe tellement d'affaires. C'est comme, j'ai l'impression que des, les scénaristes se sont assis, puis ils ont dit, « Hey, qu'est-ce que, qu que vous pensez? » Il y a comme une salle avec 20 personnes, puis là, « Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre dans ce film-là? » Quelqu'un lève la main, justement. « Hey, des extraterrestres! Hey, un manoir hanté! Hey, une poursuite en bateau! »« OK, on met tout ça dans le film! » Tout le monde tout le monde gagne, tout le monde... Euh... C'est comme si parmi tous les scénaristes, personne n'avait jamais dit non. C'est ça! On préfère ça. Ah ouais! Pourquoi pas, tu sais? <rire> Pourquoi pas? Et c'est... Et ça fonctionne, c'est ça le pire. Tu uh -huh. as re-regardé le film il n'y a pas longtemps pour te préparer pour... Dimanche après-midi, on fait un jouet avec deux amis. <rire> <rire> Et donc, vous avez partagé ce moment-là. Il y a eu une communion autour de ce film-là. Hey, ben, tu sais, est-ce que c'est pas ça le pouvoir et l'essence même des Spice Girls? Ben là, c'est sûr. Tu c'est ce qu'elle embody elle-même. <rire> cinq filles qui viennent de milieux super normaux. Pas besoin d'être pensées comme tes amis puis d'être comme tes amis. Tu ton individualité est importante et célébrée dans un groupe de gens. Fait que ça parle à tout le monde. Il y a une période dans la vie, dans l'humanité, là, mm -hmm. où t'avais beau pas aimer les Spice Girls, tout le monde avait une Spice Girl préférée. Ben oui. Mm -hmm. Toi, c'était laquelle? Posh Spice. Posh Spice, évidemment, Victoria. Victoria Beckham. Que je trouve d'ailleurs la meilleure comédienne dans le film. Hey, c'est vrai, on s'en parlait, puis je suis bien d'accord hey, aussi. Elle est drôle en manche de la mal. Oui, non, franchement, non, euh, elle assume complètement son rôle du début à la fin. Fait ouais. que voilà, euh, pour Posh Spice. Versus Jerry, que je trouve qu'il a de l'air de vouloir faire comme du <rire> deep acting. Mais ouais. tu fais, on dirait que tu comprends pas de le projet dans lequel tu es, ma chère Jerry. Ça marche pas, le méthode acting. <rire> c'est <rire> euh, un film qui, moi, ça m'a surpris en lisant ça, c'est un film qui est devenu un film culte aussi. Mm -hmm. Je me disais, bon, dans ma tête, c'est un film un peu mineur, comme ça, juste pour réunir les Spice Girls, un prétexte pour réunir les Spice Girls dans plein de situations un peu fofolles, tu sais, mm -hmm. puis ils ont un prétexte pour enfiler toutes leurs chansons, finalement, dans des contextes différents. Mais non, c'est vraiment, il y en a qui disent que c'est un film brillant, voire un chef dœuvre du genre parodique, qui se moque aussi bien du star system que des clichés du cinéma, tout en octroyant de nombreux clins d'œil à la culture populaire de l'époque. Mm -hmm. Et je veux dire, il n'y a que ça, c'est une capsule de 1997, ce film-là. Là. Il y a tout, il y a Elton John qui passe, les filles, le couvre de bisous, puis sa seule ligne à Elton John, c'est après, quand ils s'en vont, il dit « Ouh! <rire> » C'était beaucoup de bec, ça! C est c est ça. Merci, Elton John! Yes. Ce film-là est... C'est la quintessence du, du British dans les années euh, 90. Mm -hmm. Ne serait-ce que leur autobus de tournée. Ah. C'est un drapeau, évidemment, du, euh, du Royaume-Uni. Euh, puis à l'intérieur aussi, on peut juste parler brièvement de ce décor. Ils ont un PlayStation 1 déjà, ce qui à l'époque était... Oui. Wow, on est dans le <rire> futur. Et le, les couleurs, je veux dire, 
Hey, chacune des filles a son espace qui est décoré selon leur, euh, selon leur cliché. <rire> euh, c'est un double decker. Fait en haut, il y a le bureau du manager, qui est Richard oui. E. Grant, qui est en tabarnak pendant 92 minutes de ce film-là. <rire> parce qu'il parle, parce que son boss à lui, c'est Roger Moore, le premier James Bond. Ben c'est ça, comme tu dis, c'est une enfilade de caméo. L'espace. <rire> J'ai déjà fait la tournée en tourbus, oh! puis quand j'ai mis le pied dans mon premier tourbus, j'étais vraiment déçu. Ah, oh, c'était pas comme... J'avais pas comme un espace de 50 mètres carrés qui m'était destiné, <rire> adapté et décoré et aménagé à ma personnalité. Ben là, tu sais, avec des chansons des Spice Girls qui jouent en boucle. Hey, le rêve. Ça serait fantastique. <rire> Ou le cauchemar. Là. Ou le cauchemar. <rire> Ou le cauchemar. Mais non, mais en fait, pour, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce film... Ils sont peu nombreux. Impossible. 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 Mais on va l'écouter un extrait que j'ai sélectionné qui est tiré justement à un moment où ils sont dans un espèce de manoir hanté. Euh, <rire> Puis il y en a une qui fait un cauchemar. Donc on vous situe comme elles, ça. Elles font toutes la même chose. Hey, je sais. C'est comme. Quand t'es <rire> relié à ce point-là, pour que <rire> tout le monde, ils sont connectés. Ils sont fusionnels. Ils sont très fusionnels. Alors écoutez ce petit extrait de Spice World. C'est Yeah, I don't know what we're making such a fuss for. It's only an old house. A big old house. A big, very old, haunted, big old house. Well, I had this horrible dream last night. I dreamt we were all doing the live show, and I went on stage, and I was just about to open my gob, and no came out. But something even more weird happened. I realized right. You that... didn't have an head? Yeah, I how did you same... know? I had exactly I had the, the same, same dream. dream. No same dream. way. No. I had exactly the same dream, but mine was much, much worse. Well, you see, I had a head, but there was no makeup on it. Oh, oh. no. I just, I just don't understand. So, so what does it all mean? Probably our subconscious mind, so we don't have to deal with our inner anxieties when we're awake. Like we're all going to be scared of this live show. And that we might not be able to sing. Oh, and it's going to be a complete disaster. Oh, no! Let's just stay here together. Yes, <rire> oh, Ça nous met vraiment dans le bain, quand même. Et hey, tu... hey, puis, pendant... Je veux dire, on ne l'entendait pas parce que le micro était fermé, mais je veux dire, tu faisais comme le doublage par-dessus. Donc, tu connais ces répliques-là par cœur. <rire> mais combien de fois tu as regardé ce film-là? <rire> Beaucoup! <rire> beaucoup, beaucoup! Ça ouais, t'a Il y a des gens qui ont une mémoire photographique, ce que j'aimerais ouais. avoir. Moi, je pense que j'ai un peu une mémoire auditive. Euh, je pense que je connais pour vrai mille tonnes par cœur. Ah, oh, wow! Je pogne. Le, le, le beat sur lequel elles le disent m'aide à me rappeler des répliques. Après vrai. aussi, c'est savamment écrit. Ben là, écoute, Quand c'est bien écrit, ça s'apprend tout ce seul. Ce sont des perles. <rire> Puis moi, j'adore entendre... Miguel me regarde comme moi, non, pas tant que ça. <rire> non, mais c'est drôle parce que justement, il assume, je veux dire, comme on le disait tout à l'heure, il, il y a ce petit côté, c'est comme c'est tellement cliché qu'on mm -hmm. l'assume au final. Tu sais. Puis ne serait-ce que les costumes, forcément les moon boots, le nombre de moon boots qu'on ah. voit là-dedans, euh, les, les tissus synthétiques, il y en a partout. Je veux dire, le, le, la couleur je pense qu'elle n'a jamais été autant utilisée dans oui. un film. Euh, et, je veux dire, c'est intéressant parce qu'on dit que c'est un film culte, oui. Un film qui a connu un très grand succès au box-office aussi. Mais sur IMDB et sur Rotten Tomatoes, savez-vous la note qu'on lui a attribuée? Je veux dire 89 A été très généreux. <rire> Miguel, qu'est-ce que tu penses? Ouais, 30-40. Ah ben, t'es pas loin. T'es ouais. pile entre les deux. En fait, c'est 35. Ah. 35 euh, Ben ça, ça mélange évidemment les critiques. Et, ben oui. Euh, mais... le, et les gens du peuple. Mais euh, voilà. Mais euh, écoute, moi, je lui aurais donné 89 hein, comme moi toi, aussi. Nicolas. Mais je peux dire que 
sur les sites de collectionneurs de VHS ouais. ou de DVD. Ce film-là est très recherché. C'est une perle. Hein? C'est Mais il y a eu une réédition récemment là, pour plus. les 20 ans. Oh. Ça a été réédité. Là, leur deuxième album, ils vont, ils vont faire sortir en vinyle. Je compte oh. les jours. Oh, OK, OK. <rire> T'es un, un franc collectionneur, donc. Il y a des affaires. <rire> Mais... Ce qu'il y a, de, ce qu y a intéressant dans, dans ce film-là, on en a parlé vraiment brièvement tantôt, mais il y a des personnages comme ça qui arrivent des fois qui sont hyper accessoires, comme ne serait-ce que leur ami. Je veux dire, ils ont toute cette amie oui. euh, enceinte, justement, qui s'est fait laisser par son chum. Moi, je, je me questionnais sur le prétexte scénaristique de cette amie-là. C'est quoi? Elle est juste là pour montrer que, finalement, ah, elles sont humaines. Elles ont des amis, des vrais amis dans le vrai monde, entre guillemets. Je veux dire, comment, comment tu l'as interprété, toi, ce personnage-là? Ah, ben, tu sais, il y a des gros slogans des Spice Girls. Il y a le Girl Power, évidemment, mais aussi mm -hmm. la notion de « Friendship never ends ah, ». Ouais. Et pour moi, c'est justement cette présence-là, l'urgence et le timing du moment, d'un accouchement, qui fait mm -hmm. que hey, « Aide-nous » dans ce que nous sommes et ce que nous véhiculons. Ah ouais. Ceci va être plus important pour nous, d'être présente pour notre ami, qui veut qu'on soit, nous cinq, multimillionnaires, marraines de son enfant, ben oui, toi, son unique sais. enfant. Ben oui. <rire> Donc, les Spice vont évidemment pré préconiser ce choix-là, mm -hmm. quitte à faire, même attendre les fans, les fans vont comprendre. C'est ça. Parce que ouais. voilà, leur ami enceinte accouche, et donc on se tient entre amis. C'est vrai, Friendship Never Ends. Complètement. Hein, parce que on, le versant féministe des, des Spice Girls à la base, le versant Girl Power, on en parlait aussi mm -hmm. au départ. Je veux dire, ce n'est que ça, ce film-là aussi. T'sais, dans une série de blaguettes, oui, mais je pense que le sous-texte, il est là aussi. T'sais. Oui, puis je pense que c'est un féminisme aussi qui est... Comme le, le public des Spice Girls était assez jeune, mm -hmm. je pense que les Spice Girls, au-delà du groupe de musique qu'elles formaient et du grandiose film qu'elles ont euh, <rire> interprété, il y avait une espèce de mouvement aussi. C'était plus vrai. grand que la musique. Mm -hmm. Les Spice Girls étaient cités au Parlement britannique avec ironie, je comprends, mm -hmm. mais je ne me souviens pas c'est quel ministre qui a commencé un discours en disant <rire> à la Chambre des communes, là, à Westminster, mm -hmm. il a dit « Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. <rire> » Je trouve ça malade. Comment mais... dérider l'atmosphère, c'est vraiment, <rire> c'est parfait, mon Dieu. Mais le Ben était, était tellement gros que justement, mm. je pense qu'il y avait une, une, une accessibilité à ces filles-là. Puis mm. je pense qu'on voulait, on voulait les écouter. Puis je pense que ça a créé une génération de jeunes filles aussi qui, vraiment, tu sais, aujourd'hui, regarde la musique pop ces temps-ci, là. Mm. C'est juste des filles en ce moment, là. Mm -hmm, c'est juste des filles, là. Adèle, Rihanna, Billie Eilish. C'est que des filles. Mmh. Sont-elles redevables aux Spice Girls? Je pense que tout le monde est un petit peu redevable aux Spice Girls, d'une <rire> façon ou d'une autre, que ce soit pour un talent musical hey. ou accepter d'être ben la personne qui danse mal, mais qui danse quand même. Exactement. <rire> Et si toi, une chanson à choisir. Non, Spice tu peux pas Girls, me demander ça. Je sais, c'est oh. scandale. Hein? C'est oh. impossible. impossible. Mais moi, j'en ai quand même choisi une. Okay. Pour notre plaisir euh, à tous, on va l'écouter Spice Up Your Life. Ah, oh, trop bon! Je sais. <rire> à l'émission Xanadou, nos plaisirs coupables.
Hey, c'est tellement bon. <rire> je pensais pas qu'un jour on allait jouer. Donc, euh, faire passer des Spice Girls à l'émission. Euh, assez belle, mais oui, ça s'est passé, ça sert le propos, donc... De et, rien. Et c'est fantastique, <rire> mais vous, vous me disiez, justement, donc, Nicolas, Nicolas et Miguel, que euh, vous êtes les deux, vous avez vu, en fait, le Broadway de, de Spice World. Même pas quoi? un Broadway, c'est, c'est un ça? musical. C'est un musical à Londres qui wow. a été créé, un peu comme Mamma Mia, uh-huh. euh, de, 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 avec les tunes des, de, des Spice Girls, à raconter une histoire et qui n'était pas très bonne, mais, <rire> mais le, le plaisir de ce spectacle-là, dans mon cas, quand je l'ai vu, c'est de voir la salle chanter mm-hmm. toutes les chansons parce qu'ils connaissent les albums des, des filles. Hein. Et là, t'as pas les Spice Girls devant, devant sur scène. C'est des actrices qui chantent. Mais par procuration, t'as mais, du fun. Mais le, la salle est tellement enthousiaste. Et là, je pense qu'il y avait, pour moi, un, le spectacle était autant dans la salle que sur la scène. Mm-hmm. Ça, c'est le fun dans ce ouais. temps-là. C'est magique là, pour les, les spectateurs. Ouais, ça n'a pas duré bien longtemps, par exemple. Hein, ça n'a duré que six mois, ah, ben voilà. à ma grande déception. Ah, mais c'est... j'ai eu la chance de le voir. Et Miguel et oui, oh, je trouve oh, ça oh, phénoménal oui. de rencontrer quelqu'un. <rire> c'est quoi la chance? C'est même affaire. Ouais, là. C'est et Miguel, justement, parlons un peu de toi. Oui. Euh, rapidement, Miguel, donc, tu es bachelier de Lucam en interprétation, euh, mais tu es aussi fondateur du Théâtre Globule Rouge. Oui. Tu as présenté comme metteur en scène de plus, plusieurs, plusieurs pièces, que ne serait-ce que trois histoires de mère, je m'appelle Marilyn, histoire d'homme aussi au Théâtre Prospero, Far Away à l'espace libre. Euh, tu as aussi présenté Trouver l'eau si belle de Simon Boulris au Fringe. Euh, tu as présenté Les abeilles, Les pirates, euh, mais comme comédien aussi. Euh, écoute, tu as joué dans de nombreuses productions théâtrales. On a pu te voir à la télévision également, ne serait-ce que dans La Grande Bataille, Mémoire vive, Un tueur si proche, Crime occulte. Un de mes titres préférés, Killer Kids. C'est tel, ça évoque tellement de choses. Dans quelques bye-bye aussi. Oui, euh, et dans 31 aussi. Hein. Ah, ben oh, là. <rire> <rire> Les grands esprits se rencontrent. Miguel, pour toi, si tu avais une définition de plaisir coupable à donner, qu'est-ce que ce serait? C'est sûr que le plaisir coupable, il faut, faut que tu aies un plaisir, donc une émotion agréable, puis il faut que ça soit comme jouissif. Oui. Euh, pour moi, le, le, le plaisir coupable, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose que, euh, qui sort des sentiers battus ou qui va à, à l'encontre de la masse, euh, qui est... Euh, la qui... masse, hein, ce peuple qu'on... Non, 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 je ne suis pas autres, du tout... Là, je, je dénigre on, pas, on mais, mais qui, il va faire en sorte qu'il t'appartient à toi. C'est vrai. Dans mon cas, euh, j'ai, j'ai, des, j'ai plusieurs passion ou des choses que j'aime, mm-hmm. euh, mais j'ai pas, euh, tu sais, le, 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 comme toi tantôt, euh, tu pouvais réciter les, les paroles du film. Euh, ouais, euh, mais moi, je peux pas faire sa mémoire. Euh, c'est ça. Moi, je, je peux pas. Je, je, puis, j'ai des amis comme ça qui peuvent me réciter le, les, le film au complet, là, puis ils savent les, les paroles par cœur. Mais je suis mm-hmm. juste comme euh, non, j'ai pas fait ça. Mais j'ai pu écouter des, des films plusieurs fois, et c'est surtout à l'enfance. Ouais. Je dirais que c'est vraiment là que ça part les côtés... Euh, le, le côté, en fait, de, de plaisir coupable. Que t'aimes revisiter. Ouais. Hein? Puis un, un de ceux-là, en fait, c'est un plaisir coupable dans une chanson, n'est-ce pas? Que ah, tu, dans une... Ben là, ben. tu m'avais... Quand je t'avais demandé si t'avais un plaisir coupable musical, tu m'as sorti ça. Et je suis très content, en fait, parce qu'on va l'écouter. La légende de Jimmy. Oui. De l'unique Diantel. <rire>
légende de Jimmy sur les ondes de CBL 105. Vous êtes de retour à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables. Miguel Doucet, allô encore. Bonjour. J'avais assez hâte qu'on parle de ton film parce que je dois avouer bien humblement que quand tu m'as mentionné le titre, c'est un film que j'avais déjà vu passer. Euh, le, le titre, parce que je veux dire, le casting n'a aucun sens, mm -hmm. mais je n'avais jamais, je m'étais encore jamais assis pour le regarder. Eh bien, j'ai fait, je me prêté à l'exercice. <rire> tu as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Veux-tu nous dire le titre du The film? « Hunger »,« Les prédateurs ». On reste un peu euh, dans les grandes vedettes de la chanson britannique, le mm. film en vedette David Bowie. Ben là, déjà en partant, hey. il n'a pas joué que dans « Labyrinthe hein? ». Ah, puis <rire> ça, ça, ça en est un que j'aurais pu choisir, j'adore « Labyrinthe », mais je voulais sortir quelque chose qui n'était pas de l'enfant justement, ouais. parce que je parlais des plaisirs euh, coupables, donc de l'enfance. Mm -hmm. J'aurais pu prendre Labyrinthe parce que je l'ai écouté nombre de fois. Mm -hmm. Mais j'ai voulu aller dans ce film-là, puisque je l'ai découvert plus, tôt, plus tard, donc jeune adulte. Et euh, donc, la distribution, c'est David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon. Moi aussi, mais c'est <rire> okay, trois acteurs. Trois continents, trois façons de, de voir le cinéma mm -hmm. qui se retrouvent ensemble et c'est tous des personnalités fortes, on va bon se Dieu. le dire, et qui ont de la gueule et qui ont des choses à dire. Et là, on arrive dans un film de genre, un film de vampire. Ben c'est ça. Parce que si tu essaies de résumer l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas des Hunger, c'est un film de genre, je, je vous dis comme ça, un film de 1983, oui. un film du seul et l'unique Tony Scott, oui. le frère de Ridley Scott, mm -hmm. donc Hélène et tout, Tony Scott qui nous avait offert Top Gun en 86, donc trois ans plus tard. True Romance, Days of Thunder, donc qui a un peu lancé la carrière de Tom Cruise finalement. Commence à faire ce film en 83, lui qui est un peu un néophyte à la base parce qu'il euh, sort du milieu de la pub, en fait. Exactement, c'est son puis, premier film. Et puis donc, il se lance dans ce projet quand même assez ambitieux. Euh, et donc, tu te dis c'est une histoire de vampire, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Bien, c'est euh, Myriam qui est euh, une vampire euh, qui a plus euh, de 3000 ans, oui. euh, c'est ça, qui euh, vient d'Égypte et qui est avec son amoureux vampire qui a 300 ans, qui est interprété Tout par... jeune. Hein? Oui, c'est ça, qui est interprété <rire> par David Bowie. Qui s'appelle John. John. Et qui euh, va se retrouver à avoir... un une maladie qui va le faire vieillir rapidement. C'est ça. Hein? Et là, va, il va la, être en présence d'une médecin, chercheur. Qui est Susan Sarandon. Qui, elle s'intéresse au cas, justement, du vieillissement. Et là, euh, devient un triangle amoureux entre euh, les trois protagonistes. <rire> ah oui, c'est ça, parce que elle, donc, Sarah Roberts, qui est Susan Sarandon, qui est une médecin spécialiste du vieillissement, euh, bien évidemment, John, lui, veut éviter, essayer d'échapper à ça. Mm -hmm. C'est inéluctable, parce que si elle perd, perd l'amour de Catherine Deneuve, bien justement, son immortalité peut être, en être affectée. En tout cas, c'est bien, bien, euh, bien space, tout ça. C'est <rire> fantastique. C'est vraiment bon. Non, mais la prémisse, en soi, est assez incroyable. T'sais. Puis Myriam, évidemment, Myriam, qui est donc Catherine Deneuve, disons, tombe en amour ou est, est assez fasciné par cette euh, docteur, donc. Euh, et bien, c'est comme tu dis, un triangle amoureux, c'est hyper sulfureux, ce film aussi. Mm -hmm. euh, puis, je veux dire, ne serait-ce que l'esthétique, ah, années 80, là, on est pile là-dedans, là, les images oui. très bleutées, le montage très, très euh, vidéoclip. C'est du fait. vidéoclip. C'est du vidéoclip. Surtout le début, avec la tune de, de Bauhaus. Mais ben, là... Euh, on est euh, dans, dans le, le glam, dans le stylisé, dans le chic, dans, dans la, le, vraiment le, 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 
le côté euh, années 80 où on veut euh, montrer euh, ce qu'on voit dans les parades de mode. Exactement. Ah, on veut ça. que ce, on s'amuse avec le montage. On a, on a un côté très, très... Justement, le côté formel ressort vraiment beaucoup. Euh, dans, ça, ça se voit dans les costumes, ça se voit dans la musique, ça se voit dans un montage qui est très rapide, mais un montage parallèle aussi, des fois, qui... Oui. Euh, je veux dire, on, euh, des fois, ça n'est même pas conséquent. C'est juste qu'on va montrer bon, un, un flash sur des animaux. Après ça, on voit du sang. Après ça, on voit des gens qui s'embrassent. On voit Catherine Deneuve et David Bowie sous la douche qui s'en lave qui s'embrassent. Euh, je veux dire, c'est vraiment pour les gens qui sont adeptes de cinéma narratif très, très, très chronologique, là, ils vont être un petit peu mêlés. Donc, <rire> c'était... Ah non, vraiment, là, on fait de l'avant-garde cinématographique. C'est de l'avant-garde cinéma, dans, vraiment. Dans les années 80, là, quand oui. même. Alors, c'est assez... Euh, déjà, c'est une prémisse qui... Justement, pour un plaisir coupable, je trouve ça assez intéressant. Je me dis, hey, OK, ouais, on est, dans, on est dans un film culte, déjà. On est dans quelque oui. chose de très, très, très euh, niché, quand même, qui a été une découverte pour moi. Déjà, mmh. je dois dire. Donc, merci pour cette découverte. Ah, je suis tellement content. Euh... <rire> tu dis, je fais découvrir quelque chose à une critique de cinéma. C'est merveilleux. Hey, écoute, je n'ai pas encore tout vu sur Terre, je dois ah, dire. Moi non plus. On mais, mais, écoute, on va aller écouter. Je, écoute, on va aller écouter, donc, un extrait. Ça, ça a été difficile quand même de trouver un extrait parce que c'est un film qui n'est pas basé sur les dialogues. C'est un film qui est mmh. tout en... Ben, qui, qui est uniquement dans le visuel, je crois. C'est très visuel, oui. Ouais. Les effets de les, la musique, il y a des... Des, des effets sonores là-dedans aussi, donc on vit beaucoup plus. Euh, c'est très, très viscéral comme film, alors c'est pour ça que ça a été difficile de trouver des dialogues, mais je voulais quand même qu'on entende la voix de David Bowie. Donc mmh. c'est quand même un extrait de lui qui se fait des monologues parfois. Donc on va aller écouter cet extrait tiré du film The Hunger de 1983 avec David Bowie. We all seek a home in this world. A place where we can feel secure. A language we use is geographic. But home is not, in fact, a physical environment as so much as it is a, an emotional one. For most of us, this means home is really the people that we have surrounded ourselves with. We are, at heart, social creatures, and our fulfillment comes not from within, but from without. Precarious safety, indeed. But if we make our home in the hearts of others, et pouf, donc c'était un extrait de The Hunger ou Les Prédateurs en français, mmh. euh, ce film donc de Tony Scott, qui est ton plaisir coupable, Miguel. Bien oui, en <rire> fait, euh, je euh, dois dire, on parlait tantôt de mes mises en scène. Euh, oui. De, et il y a euh, quelques années, j'ai monté un texte de Simon Boulris. Euh, d'après une nouvelle, oui. euh, et euh, j'avais monté, ce, bon, le spectacle s'appelait « Trouver l'eau si belle », c'était trois oui. euh, courtes pièces mm -hmm. de Simon, et je m'étais retrouvé à travailler sur le thème du vampire. Ah, et oui. j'avais déjà vu le film, mais j'ai replongé dans ce film-là, j'ai fait « Oh wow, quelle œuvre Mais je l'ai vu souvent ado, euh, puis... Euh, à différents moments dans oui, ta vie, Oui, c'est ça, fait qu'il est comme suivi. J'ai même fait un travail universitaire oh. euh, à l'Université de Montréal. Oh, Excusez-moi, mais oui! C'est du sérieux, c'est du sérieux. Donc, l'analyse filmique de la femme vampire homosexuelle ah. dans un travail comparatif. Wow. Euh, 
Et euh, j'analysais donc le personnage de Catherine Deneuve. Et, euh... Qui est un personnage assez complexe là-dedans. Hein? Oui. Et mon Dieu, on pourrait, je pense qu'on pourrait faire une thèse juste sur ses lunettes fumées oh, dans ce film-là. C'est incroyable la mode là-dedans. Mais c'est une icône. C'est vrai. C'est une icône. C'est une icône de la mode qui est, euh, qui est là. Mm. Puis en, en plus, elle a le, le côté froid des, 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 des blondes hitchcockiennes. Mm -hmm. euh, euh, ah, euh, tout ce côté-là du vampire fonctionne très bien. Elle a le côté aussi un peu masculin dans, dans la, la, la chasse. Ça s'appelle mm « -hmm. le, Les prédateurs » en français. C'est pas pour rien. Puis c'est tiré d'un livre à la base. Oui, c'est vrai, c'est une adaptation. C'est ça, c'est une adaptation de Whitley euh, Strieber que mm. j'ai lu le livre. Avant ou après j'avais vu le film avant. Okay. J'ai euh, lu le livre après pour voir euh, justement qu'est-ce qui avait été retenu mm -hmm. du livre. C'est assez fidèle, c'est vers la fin. Sauf que la, la chercheure euh, du personnage de Stephen Sarandon mm -hmm. s'occupe plus des rêves. Ah. Et donc, euh, tous les, les cauchemars nocturnes. Hey, mais c'est intéressant parce que je pense que le côté onirique est quand même oui. représenté visuellement. Je pense qu'on fait... Euh, J'ai l'impression que j'avais plein de, de synapses qui faisaient des liens bizarres puis des, des, des flash qui m'arrivait, c'était ça, c'était l'esthétique de Tony Scott, très, très, très publicitaire, comme mm -hmm. on avait dit au départ, qu'on retrouve là, tu sais. Mais je pense que la scène que tout le monde retient de ce film-là, mm -hmm. parce que le film a été présenté la, pour la première fois euh, hors compétition à Cannes, oui. et c'est sûr que euh, le duo entre euh, Susan Sarandon et Catherine Deneuve <rire> au lit reste un moment, surtout... Euh, dans le cinéma LGBTQ, quelque chose, tu sais, on n'avait pas vu, là. C'était nouveau. <rire> Et là, c'est léché, mes amis. Ah, mais ça, c'est très esthétique. Avec euh, le, la musique de fond euh, de l'opéra de l'Acmé, euh, le duo des fleurs, mm -hmm. euh, déjà interprété par deux femmes, de ces deux femmes-là. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire que Susan Sarandon et Catherine Deneuve en ont faite parce qu'au départ, t'es supposé d'être saoul, de, de, de vouloir <rire> coucher ensemble. Puis les filles, en fait, c'est pas réaliste. S'il mm. y avait à faire ça, il y aurait un, un petit incident. Et c'est euh, Susan Samuelian qui a dit, ben je vais échapper un peu de, de vin sur mon chandail. Et, Et là, le prétexte à... Le ouais. nombre de dates qui commence de même. Eh hey, ben ouais, voilà! N'allons pas là! excuse <rire> J'ai échappé un... Oh non! Partout sur tes bobettes! Oh, mais non, mais c'est devenu culte aussi comme ton choix. Mais est-ce que tu connaissais Nicolas Toi, t'avais-tu entendu parler de ce film Zéro. Écoute, découverte cinématographique ce soir grâce à un plaisir coupable qui. Mais je trouvais ça intéressant parce que tu dis, tu as vu ce film-là à plusieurs moments de ta vie. Est-ce que ta perception a changé par rapport à ce film Sûrement, oui, parce que le premier, ça a été comme waouh, l'esthétique années 80, le côté vampire. Ma meilleure amie, c'est une fan de vampire. Elle entretient que le vampire, elle pourrait venir t'en parler au plaisir coupable. Ça a juste fait en sorte que j'ai vu plein de films de vampires avec elle. Et par la suite, ben, je me suis comme intéressé au genre. Et ce qui m'intéresse par rapport au genre du vampire, c'est quand il y a une métaphore. Oui. Euh, la métaphore du vampire en un temps, euh, euh, dans ce cas-ci, je me dirais, ben, c'est-tu une exploration, on parle des années 80, on est à l'ère du sida, on parle du, mm -hmm. le vieillissement, de, le changement de peau. Je trouve qu'il y a un lien, on parle beaucoup de sang, on ne voit jamais les dents des vampires dans, dans le film. C'est vrai, c'est C'est jamais nommé que ce sont des vampires, mm -hmm. ils ont des pratiques, mais tout est... Euh, amené avec les fluides corporels. Voilà. Alors, on fait un lien quand même. Alors, je trouve l'analyse, et c'est pour ça que quand tu, tu dis, est-ce que 
ta vision a changé à force de regarder le film? Mm -hmm. Je te dis oui, parce que j'analyse. Elle, exactement. C'est bien ça. Et tu as fait un travail là-dessus en plus. Mais, ça. On va changer de registre. On s'en va avec du, une chanson que notre prochain invité a choisie, euh, <rire> qui est Alice Cooper avec The Man Behind the Mask. C'était « The Man Behind the Mask » d'Alice Cooper, un choix judicieux 
qui a été justement sélectionné par mon prochain invité. Invité surprise, Simon Lapérière. Salut Maxime. Ça va bien, Simon? Ça va très bien. Oui, on devait, écoute, tu, on devait avoir un duo de Simon euh, avec Simon Lacroix parce que tu vas en fait représenter ce duo de manière glorieuse pour nous parler d'un beau projet ce soir. Ben, on a le même prénom, les mêmes initiales, et nos noms de famille commencent par là, donc je pense que je suis tout indiqué pour parler en son nom. <rire> Fantastique. Simon, pour toi, c'est un peu un retour à CBL parce que tu as léger des chroniqueurs aussi. Absolument. Alors, absolument, donc je me sens à mes aises. C'est fun de retrouver. Dans ma zone de confort. Tant Ça fait mieux. du bien d'être à la radio. On est ici, entre nous. Hein. C'est une zone de, voilà, de confort, surtout dans une émission qui s'appelle Xanadou, nos plaisirs coupables. Je pense qu'on peut laisser... Merci Nicolas. <rire> On peut laisser nos inhibitions à la porte, voilà, à l'extérieur sur Sainte-Catherine. Simon, en fait, je trouvais ça super intéressant parce que quand on, quand on s'est parlé, tu as eu une initiative, toi et Simon Lacroix, donc, euh, qui, je crois, s'insère tout à fait dans le cadre de cette émission. T'sais, toi, t'es déjà à la base, Simon. Bon, tu as longtemps été à Fantasia aussi. Simon, tu fais un doc aussi en, euh, en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Grand amateur de cinéma de genre. Oui. Grand amateur de nanar aussi. Tu as écrit, écoute, plusieurs, plusieurs essais qui sont, euh, mon Dieu, euh, à Rouge Profond, par exemple. Mm -hmm. euh, C'est véritablement, en fait, tu es un, un passionné du cinéma de genre. Et je pense qu'à travers ton prisme, on peut voir à quel point les nanars en disent beaucoup sur la société et que ce ne sont pas des œuvres de second ordre, en fait. <rire> oh, certainement pas à mes yeux. Je crois <rire> qu'au contraire, euh, les nanars, c'est une façon pour nous de vivre autrement euh, une passion pour le cinéma. Je ne mm -hmm. crois pas qu'un qu amateur de, de mauvais films qui est, qui est capable d'en tirer un plaisir ludique, un plaisir au second degré, je mm -hmm. pense qu'à la base, c'est un cinéphile. On ne, on ne pourrait pas... Euh, ne pas avoir une idée de, de ce qui correspond à un bon film. Et euh, ensuite, euh, je pense que si on n'avait pas ces, ces paramètres-là, mm -hmm. l'idée même du nanar serait absolument, complètement insaisissable. Je suis absolument d'accord. De toute façon, il y, y a toujours aussi une part de, de subjectivité dans tous les choix qu'on qu a dans cette ah, émission bien sûr. aussi. Euh, c'est ça qui est assez fascinant. C'est que, je veux dire, on peut parler de tout. Et ce qui est un anard pour quelqu'un ne sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Et tant mieux, justement. Hein? Alors, absolument. Je me souviens, moi, euh, au cégep, c'est une anecdote que j'aime euh, beaucoup rapporter. Euh, une anecdote de cégep. <rire> par rapport à mon, ma propre expérience avec... Euh, avec le, le cinéma, uh -huh. on, le professeur nous avait présenté le, le Quai des Brumes et on avait tous, toute la classe au complet, trouvé le film complètement ridicule, <rire> à un point tel que vers la fin, on en riait aux éclats. Rire de Jean Gabin, il faut et, le faire. Tout à fait. <rire> et justement, une fois le, 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 le film terminé, le prof nous avait sévèrement grondé en nous expliquant que notre rire était euh, carrément une hérésie. On ne se moque pas <rire> du Quai des Brumes. Alors que pour nous tous, jeunes cégepiens qui n'avaient pas le même rapport à l'histoire mmh. du cinéma que, que l'enseignant, on n'avait rien fait de mal. Et quand j'y pense aujourd'hui, on n'avait rien fait de mal. C'est tout à fait libre à, à tous et chacun de se moquer du Quai des Brumes et de, pour, de Citizen Kane. Pourquoi pas la... la, 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 la moi, j'aime beaucoup Citizen Kane. La Citizen Kane, non, plate. mais Quai des Brumes, j'avoue que oui. je trouve ça long. Oui. Le petit chien à la fin. Ah, ah C'est tellement triste. Mais le réalisme poétique, enfin, on en jasera une autre émission. Mais... Euh, écoute, Simon, tu es là pour parler, entre autres, d'un événement que tu as programmé. Le premier en son genre, oui. qui s'appelle « Les nuits de la quatrième dimension 
Oui, c'est un projet que Simon Lacroix et moi euh, avions en tête depuis l'été passé parce que le cinéma du parc avait eu la drôle d'idée de nous inviter à présenter euh, « Twisted Pair » de Neil Breen. Alors, mm. euh, Neil Breen, c'est une sorte de Tommy Wiseau, mais peut-être un peu plus euh, occulte, si on veut. D'accord. Euh, cinéaste euh, qui s'autoproduit, qui réalise des films euh, complètement narcissiques dans lesquels <rire> il se donne toujours euh, le rôle de Dieu. Évidemment. Euh, je pourrais parler de Neil Breen pendant des heures et des heures. J'ai <rire> même réussi à parler de Neil Breen euh, dans certains des cours que j'ai pu donner à l'université. Donc, grâce à moi, Neil Breen est entré à l'université. Ça va faire des petits quand même, c'est bon. Euh, oui, oui. Et en plus, ce qui était, ce qui était drôle, c'est que quand j'ai parlé de Neil Breen une seconde fois, j'avais des étudiants qui savaient c'était qui. Wow. Et je me sentais entre amis. C'est une belle expérience. Mais bref... <rire> euh, euh, et d'ailleurs, ben, pour finir sur Neil Brune, parce que ça, ça vaut la peine d'être mérité, avec Twisted Pair, il établit une franchise. Ah ouais. euh, parce que le film se termine avec la promesse d'une suite. Euh, et comme c'est un film de pseudo-super-héros, je dis ça pour être poli, <rire> on espère qu'il va être capable de tenir tête à, au film de Marvel. En tout cas, moi, j'y wow. crois. Moi, crois. Une belle franchise en devenir, donc et des récits euh, transmédia et compagnie. Ah, donc, euh, des euh, jeux vidéo, allez-y. Ben, J'espère. Euh, <rire> euh, tous. Et donc, euh, cette projection a été un... Un très beau succès. La salle était pleine et le, le public en a redemandé. Alors, le parc nous a euh, suggéré de lancer une série qui serait dédiée euh, à ce qu'on appelle en anglais le cinéma « So bad it's good ». Oui, euh, tellement mauvais que c'en est bon. Exactement. C'est une production libre. Évidemment, oui. c'était euh, une offre mm -hmm. que l'on ne pouvait euh, refuser. Et... Euh, on a donc décidé de euh, nommer cette série « Les nuits de la quatrième dimension ouais. » en hommage à un film québécois, qui ah. est la, la fameuse « Quatrième dimension » de Roger Normandin, wow. qui est un peu notre « Plan 9 from outer space ». Et Normandin, c'est un peu notre Neil Breen, parce que lui aussi, c'est un, un cinéaste... Euh, Est-ce qu'on l'appelait indépendant, ce serait peut-être injuste envers les cinéastes indépendants. C'est de l'anarchie. Exactement, exactement. C'est... Pour cette, euh, pour cette première séance, on a trouvé une véritable perle dans euh, les voûtes de l'American Film Archive. L'American Film Archive, euh, qui est un... Ils sont un, situés un, où, d'ailleurs? Ils sont situés en Californie. Oh. Euh, C'est un fonds qui est dédié à la préservation du cinéma de genre, mm -hmm. principalement américain, sous toutes ses formes. On y trouve des grands films, mais aussi de belles curiosités comme ce... Euh, F-13 Fan Film Mixtape. Wow. De quoi il s'agit? D'une compilation de films amateurs ah. inspirés de la franchise Vendredi 13. Ah. Et là, je dis Vendredi 13 pour ne pas avoir de problème avec Paramount. <rire> <rire> Et donc, on peut y voir euh, des adolescents... Euh, mettre en scène leur propre épisode de la célèbre série mettant en vedette euh, euh, Jason. Oh, wow. euh, Jason qui fait beaucoup de choses très curieuses dans, euh, dans, dans cette série euh, de films. Comme, comme, euh, comme très ouais, curieux. Ouais, 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 il, il, euh, il affronte Michael Myers, pourquoi pas. Ben oui, ben oui. Euh, ouais. Il y a un autre euh, sketch euh, qui est très drôle parce que c'est assez clair que les... Les, les réalisateurs avaient la permission de quelqu'un, un parent, un proche, de euh, 
péter les murs de, du chalet dans lequel il tournait le film. Ouais, Probablement ça, que ça... Oh, il, ça il, devait il, tellement être un moment génial. Il, il s'y donne à cœur joie, les murs y passent, le toit aussi. Oh. On sort le, le tracteur qu'on conduit peut-être sans la permission des parents. Hey. Euh, évidemment, les dialogues sont à mourir de rire, les, le, le jeu des acteurs aussi. Et c'est un film qui, que quiconque a déjà euh, tourné avec des amis, un court-métrage amateur le temps d'une fin de semaine, va se retrouver là-dedans. La différence, c'est que généralement, ces films-là, on préfère qu'ils restent dans le garage de maman. C'est pas le cas ici. Mais c'est ça. Toi et Simon, vous avez décidé d'offrir de, de, ça au monde, au cinéma du parc. Donc, oui. euh, pourquoi ce, cette série de films-là en particulier? Euh, pourquoi le, le, le F-13 ouais. Film Mixtape? Parce que la projection aura lieu un vendredi 13, oh, justement. Et l'offre est... C'était oui. sur un plateau oui. d'argent. Ben là, on, je comprends on, donc. On, on se devait d'offrir ça au public euh, montréalais. Et euh, on parle souvent de l'importance de l'expérience communautaire. C'est encore plus vrai euh, pour voir un anard. Il faut le faire en groupe. Mm -hmm. euh, de toute façon, le film, on ne peut pas le voir à la maison parce qu'il n'y a pas de Blu-ray qui existe. Ah, donc, voilà. la seule façon de le voir... Pour les Montréalais, ce sera le 13 mars, un vendredi, évidemment. Oui, mettez au déjà cinéma cette, du parc. cette date à l'agenda. Donc, vendredi 13 mars au cinéma du parc. Simon, tu vas être là. Ben, bien, avec, sûr, avec, bien, bien sûr, je ne vais pas manquer ça. Moi, <rire> euh, moi j'ai pu voir le film, évidemment, euh, seul mm -hmm. et je riais à tue-tête dans, <rire> dans, dans mon salon, même que ma, ma conjointe se demandait, mais c'est Qu'est-ce que tu regardes? <rire> euh, et tout ce que je pouvais me, me dire, c'était qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce film-là en compagnie ah. d'un groupe de passionnés parce que ça promet d'être une projection extraordinaire. Merci beaucoup, Simon. Écoute, j'ai mis cette date-là à mon agenda, mon Palm Pilot. Donc, euh, c'est... <rire> Merci. Je veux remercier tous mes invités qui <rire> étaient à cette émission. Simon Laperrière, un grand merci d'être passé. Merci à toi, Maxime. Merci, Nicolas Michon, d'être venu nous partager ton amour de Spice World. N'importe quoi. Miguel Doucet, merci aussi pour The Hunger, cette découverte sortie d'Onde C'est doux, mais qui est donc bien géniale. Ah, mais merci d'invitation. <rire> Je remercie à la mise en onde Francis Saint-Louis. Au micro, à l'animation, c'était Maxime Labrec. On se retrouve dans deux semaines à Xanadu, nos plaisirs coupables. Spice up your life. <laughs>